0: Bienvenue Vous écoutez Fintech, le podcast de France Fintech, qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulule, Luco, Bankine, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leurs services. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssurTech et RegTech Contraction de finances, assurance, régulation et technologie C'est pour apprendre à les connaître et comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute Avant de débuter cet épisode, quelques mots sur le contexte global de la fintech. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça reste un secteur assez masculin jusqu'à présent qui a hérité du gender gap de la tech et de la finance. Les femmes représentent un peu plus de 30% des effectifs des fintech, mais quand on parle de fondateurs et fondatrices, on est plutôt autour de 10%. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ravie de recevoir Saskia, la cofondatrice de Virgile, aujourd'hui. Les représentations comptent et c'est important pour France Fintech et pour moi de vous présenter aussi les parcours d'entrepreneuse. Évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle Saskia est sur ce podcast. Parmi les autres, j'adore la mission de son entreprise et du média que Virgile a créé et Saskia est sans doute une de mes personnes préférées de l'écosystème fintech français. C'est très subjectif, je vous l'accorde. Assez parlé, je vous laisse découvrir notre conversation tout de suite.
1: Bonjour Saskia Bonjour Annel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Bien sûr, euh, donc je suis Saskia Fizel, j'ai 31 ans et je suis cofondatrice de Virgile. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Bien sûr euh, donc... Avant Virgile, euh, rapidement, moi j'ai un parcours assez classique, donc euh, j'ai fait Sciences Po au Paris euh, et puis j'ai fait l'ESSEC euh, et ça m'a donné euh, déjà euh, l'occasion de voyager pour mes études, avec euh, donc le goût de l'aventure. Et quand je suis rentrée pour débuter ma carrière professionnelle euh, dans euh, les grands groupes en marketing, donc chez L'Oréal, euh, je me suis bien amusée et en même temps je me suis rendue compte que euh, j'allais avoir envie de, de plus d'impact euh, et, euh, et de plus de challenges. Et c'est un peu ce qui m'a amenée à rejoindre une société qui s'appelle One Fine Stay au moment où elle était minuscule. Et donc, on était cinq dans un entrepôt. Et puis, j'ai su restée cinq ans à accompagner une croissance qui a été hyper forte puisqu'on était plus de 500 dans le monde quand je l'ai quitté. qu'on s'était fait racheter par Accor Hotel pour un peu plus de 150 millions d'euros. Et, et, et c'est un peu là-bas euh, que j'ai bah, tout appris, quelque part, euh, avec euh, beaucoup d'opérationnel, mais aussi euh, vraiment un côté euh, construction d'un nouveau produit, construction d'une marque, euh, empathie pour le client, euh, et aussi peut-être la réalisation que ce n'est pas forcément en recrutant euh, les spécialistes d'un secteur euh, qu'on va changer ce secteur, mais plutôt euh, en recrutant des gens qui ont on envie d'en découdre, euh, qui sont solides sur leur base euh, et, euh, et qui ont envie de tout changer. Euh, et et c'est un peu euh, euh, ce qui, euh, qui m'a servi par la suite pour, pour Virgile, mais j'en parlerai un peu plus tard. Euh, c'est aussi chez Wenfenstein que j'ai rencontré Kevan Neil euh, que je salue, qui est mon cofondateur euh, chez Virgile et, et qui était à l'époque euh, député CEO de Wenfenstein et qui m'avait euh, donc recruté euh, à ce moment-là. Euh, et, euh, et c'est intéressant parce que moi, avant de rejoindre OneFainstay, euh, je ne savais pas exactement euh, si euh, je serais entrepreneur. Euh, et même chez OneFainstay, euh, ce que j'ai compris, c'est que j'avais juste envie en fait, de me battre pour euh, euh, faire changer euh, les choses sur euh, euh, des causes auxquelles je croyais. Euh, et c'est un peu en fait, pour faire changer ces choses-là euh, que j'ai créé Virgile euh, avec Evan. Et du coup, Virgile, euh, je crois que votre devise, c'est euh, briser
0: le plafond de pierre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous faites
1: Bien sûr, euh, le plafond de pierre, c'est le plafond de pierre euh, de l'immobilier, de l'accès à la propriété pour les jeunes actifs. Donc, le constat de Virgile, il est simple, si familier, en fait, que c'en est presque dérangeant. Euh, on a tendance à oublier euh, qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu impossible pour les jeunes actifs qui n'ont pas d'apport familial de devenir propriétaire. Virgile, en fait, c'est la toute nouvelle façon de devenir propriétaire. On a révolutionné l'accès des jeunes à la propriété en co-investissant du capital à leur côté jusqu'à 100 000 euros. Ce qui n'existait en fait jusqu'ici pas du tout, puisque euh, pour se financer, les jeunes avaient recours à l'emprunt, mais au-delà de l'emprunt, ils avaient recours à l'apport familial. Et quand ils n'avaient pas d'apport familial, ils étaient bloqués. Nous, on a pris ce qui existe aujourd'hui dans le capital investissement pour les entreprises, sauf qu'on l'a adapté pour des jeunes actifs qui deviennent propriétaires en créant une toute nouvelle classe d'actifs qui est du capital immobilier. Donc Virgile, c'est vraiment utiliser du capital immobilier pour permettre à des jeunes actifs de devenir propriétaires. Très clair. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur votre business model Bien sûr. Euh, en fait, on peut penser euh, à Virgile comme euh, un business model à trois entrées quelque part. On a euh, d'un côté des acquéreurs euh, qui souhaitent devenir propriétaires euh, et qui aujourd'hui ne peuvent pas le faire par manque d'accès au capital. D'un autre côté, on a des banques qui prêtent aujourd'hui aux jeunes actifs. Euh, L'accès à l'emprunt n'est pas le problème, euh, mais qui euh, ne leur fournissent pas le capital nécessaire pour leur permettre d'acheter l'appartement qui leur correspond vraiment. Et on a, d'un troisième côté, des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible de le faire, sauf à gérer des locataires, des problèmes de sani Broyeur. Et beaucoup de gens, en fait... Euh, euh, s'y refuse ou, ou abandonne après quelques tentatives et quelques s'annibrent euh, en plein milieu de la nuit. Euh, donc il y, y a bien sûr d'autres façons d'essayer d'investir dans, dans l'immobilier euh, mais c'est pas forcément de l'immobilier résidentiel, pas forcément urbain euh, et, et donc il y a euh, une vraie question de comment accéder à cette classe d'actifs-là. Ce que Virgile fait, c'est réconcilier toutes ces parties prenantes en étant à la fois accompagnateur des jeunes, on va venir leur fournir du capital, quand on co-investis à leur côté, 10% d'apport, on va détenir 15% du prix de l'appartement euh, et ce, jusqu'à euh, 10 ans. On est co-investisseur euh, dormant pendant une durée de 10 ans. On récupère quelque part notre part et on se rétribue sur notre part de l'appartement au moment de la revente. On va également être courtier, on accompagne euh, nos acquéreurs sur tout leur parcours de financement donc, on a l'habitude de dire qu'on est l'épaule sur laquelle ils s'appuient pendant leur parcours d'achat. On n'est pas seulement courtier quelque part, on est aussi vraiment le guide pendant ce parcours qui ne devrait pas être un parcours du combattant. Et par ailleurs, on va permettre à des investisseurs de justement investir dans l'immobilier résidentiel parisien, mais au service des jeunes actifs. Donc, on annonce très prochainement justement quelque chose autour de la mobilisation de ces entrepreneurs de fonds innovants pour accompagner ces jeunes actifs euh, en se disant, euh, voilà, c'est une façon de faire un investissement sûr, rentable, mais euh, au service d'une cause vertueuse. Très clair. Et j'ai
0: l'impression que globalement, chez Virgile, vous croyez vraiment beaucoup à la pédagogie financière, à la nécessité en fait, d'éduquer un peu les gens. Je sais que vous avez lancé une newsletter aussi euh, qui rend Money Smart. Est-ce
1: que tu peux me, me parler de The Spoon un peu Avec plaisir euh, Spoon s'est né assez spontanément au tout début de Virgile pour une raison euh, hyper simple, c'est que nos aspirants acquéreurs euh, nous appelaient et nous posaient des questions sur leur parcours d'achat mais assez vite sur des questions qui étaient beaucoup plus larges que ça et on se rendait compte euh, que c'était des questions qui étaient hyper importantes et jamais enseignées en fait à aucun moment euh, soit du parcours scolaire euh, qu'il y avait une sorte de honte dans le fait de les poser euh, que les gens ne les posaient pas à leurs parents parce que c'était pas forcément les gens qui allaient avoir les meilleures réponses euh, mais qu'ils ne les posaient pas non plus à leur amis qui étaient tout aussi démunis qu'eux euh, et qui avaient un problème d'expertise financière aujourd'hui autour d'eux et qu'on n'a pas en France du tout ce, cette culture en fait du conseil euh, et que quand vous allez voir un, un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier par exemple, il a souvent toujours quelque chose à vendre. Et donc la réponse qu'il vous donne n'est pas forcément per pertinente pour votre besoin euh, et surtout pas forcément totalement désintéressée. Il y avait vraiment ce besoin en fait de connaissance et d'éducation financière qui nous tenait à cœur. Euh, moi j'étais pile dans la cible en fait de ces jeunes trentenaires qui se posent un peu la question de en fait, concrètement ça veut dire quoi un PEA versus une assurance vie euh, pas pour tout de suite, mais combien ça coûte un jour d'avoir un enfant. Euh, bon Tous mes amis euh, disent qu'ils investissent dans les crypto-monnaies. Euh, concrètement, euh, ça représente quoi euh, et, euh... Et on s'est vraiment posé la question de comment répondre euh, à toutes ces questions-là et pas seulement celles du parcours d'achat, à travers un média super simple. Donc euh, aujourd'hui, c'est une newsletter, c'est deux fois par mois. On a presque 12 000 abonnés aujourd'hui. Euh, on a surtout euh, des taux d'ouverture qui sont énormes et des taux de réponse euh, qui sont euh, fantastiques. Donc on a toute une communauté en fait, de gens qui réagissent à chaque fois qu'on euh, publie euh, des spoons. Donc les, les, la dernière spoon, euh, c'était il y a deux semaines, c'était sur euh, les 21 conseils pour devenir riche en 2020. 21. Euh, et suite à ça on a eu énormément de suggestions euh, et, et parfois aussi des gens euh, qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, notre conseil, qu'ils ont plutôt fait comme ça ou euh, nous posent des questions euh, et, et ça témoigne de la vivacité et du besoin en fait de, de mieux comprendre euh, tous les aspects relatifs à la finance qui ne sont pas seulement ceux du parcours d'achat pour les jeunes actifs pour prendre un peu les rênes de leur futur ouais. Claire.
0: Et effectivement, c'est hyper important et ce n'est pas des choses qu'on trouve facilement et de façon intelligible souvent
1: euh, quand on cherche sur Internet. Et, et ce qui est super important pour nous, c'est en tant que Virgile, on accompagne des jeunes actifs qui deviennent propriétaires, mais concrètement, on est vraiment là en fait, pour les aider. Euh, et avec Spoon, on joue ce rôle de façon plus large en les aidant sur un peu toutes les questions qu'ils se posent. Et si je reviens un peu ouais, à Virgile, effectivement,
0: euh, vous en êtes où aujourd'hui et si tu as quelques chiffres peut-être à nous donner un peu sur, euh,
1: sur votre situation et c'est quoi les perspectives pour 2021 ouais, alors On s'est lancé euh, officiellement euh, fin 2019. Euh, 2020, ça a été une année alors, pour tout le monde euh, euh, hyper intéressante, mais pour nous, ça a vraiment démontré euh, la validité du besoin des acquéreurs. Euh, c'est euh, même euh, fou parce qu'il y a plein de gens cette année qui ont dit que c'était euh, l'année euh, où euh, les jeunes allaient déserter les villes. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est le contraire. Euh, en fait, les jeunes veulent, res veulent rester en ville parce que c'est là où ils travaillent. Et même si euh, le remote se répand et qu'il y a une flexibilité des formes de travail, il y a toujours un moment où vous devez retourner au bureau. Euh, sauf que vous voulez pouvoir le faire dans un appartement qui vous correspond sans être obligé de jeter toutes les, tous les mois votre loyer par les fenêtres. Et ça... Virgile vous permet de le faire. Et donc, on a vraiment ressenti, en fait, euh, au moment du confinement, on a eu euh, un, un nombre de, de demandes euh, hyper fort. Donc, nous, on reçoit des milliers de demandes. Euh, on a fait euh, des centaines et des centaines de rendez-vous cette année malgré, euh, malgré les confinements. On a accompagné notre première promotion d'acquéreurs. Donc, c'est une vingtaine d'acquéreurs. Cette année, on fait à peu près une dizaine de dossiers par mois en ce moment et on va monter jusqu'à 100 dossiers par mois d'ici la fin de l'année prochaine. En termes de chiffres, on avait euh, levé au moment de notre lancement un peu plus de 2 millions d'euros euh, auprès d'Alven, de Local Globe et Kima. Et là, on annonce très prochainement une levée euh, auprès d'entrepreneurs, de, mais spécifiquement euh, mobilisés pour aider les jeunes actifs à devenir propriétaires et donc de l'investissement dans le résidentiel à leur côté. Euh, pour continuer sur les chiffres, euh, on est une petite dizaine aujourd'hui euh, et, euh, et on s'apprête à pas mal grandir. Donc, euh, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Le message est passé. <rire> euh, globalement, il y a vraiment beaucoup de défervescence
0: autour des services financiers aujourd'hui, beaucoup de renouvellement avec euh, tout ce qu'on appelle FinTech, que ce soit euh, directement pour les consommateurs et aussi euh, pour les entreprises. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ce,
1: cet écosystème euh, français, notamment ah, Je pense que c'est fantastique euh, quand on pense qu'il y a encore une dizaine d'années, euh, il fallait euh, aller euh, à la banque euh, du coin, leur demander. 15 fois de faire un virement et, et, et y retourner parce que c'était fait sur le mauvais compte et les appeler et le samedi à midi une c'était juste impossible d'échanger avec eux bon bah je pense qu'on voit tous le chemin parcouru aujourd'hui il, il y a une telle diversité en fait de, de choses qui sont beaucoup plus fluides que c'est une chance inouïe et donc c'est hyper encourageant en fait d'évoluer dans un tel écosystème.
0: Et c'est un écosystème qui est assez régulé, la finance. Euh, est-ce que c'est bloquant et quand on veut se lancer euh, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose euh, vraiment difficile à
1: dépasser c'est sûr que quand on touche à des choses qui sont aussi sensibles que le fait d'emprunter sur 25 ans pour devenir propriétaire, c'est beaucoup plus rassurant quand on est une jeune société de s'appuyer sur des infrastructures qui sont solides et donc une régulation dont on sait qu'elle est là aussi pour protéger, dans notre cas typiquement les acquéreurs et les emprunteurs, donc, euh, pas, euh, je pense pas à un surplus de, de régulation de ce côté-là. Euh, ce qui est intéressant, en revanche, c'est plus euh, quelle est la capacité euh, des organismes qui existent aujourd'hui sur le marché à se moderniser suffisamment justement pour travailler avec euh, ces nouveaux entrants. Euh, nous, un de nos partenaires euh, principaux avec qui on travaille beaucoup, c'est les banques. Euh, et ben, beaucoup de choses se jouent sur la capacité à, euh, euh, notre capacité à travailler avec elles. Euh, et euh, c'est intéressant de voir qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus innovantes que d'autres. Euh, et du coup, comment vous, vous collaborez chez Virgil avec les banques bah, Aujourd'hui, euh, les banques sont des partenaires privilégiés puisque quand on accompagne des acquéreurs, euh, on les accompagne au niveau du capital mais ils souscrivent un emprunt qu'on va aller solliciter auprès de nos banques partenaires. C'est donc super important pour nous de pouvoir travailler avec des banques dont on sait que l'accompagnement et le service sera à la hauteur de ce qu'on fait chez Virgile. Et on travaille d'ailleurs avec des banques super innovantes, notamment la Caisse d'épargne de france que je salue et qui a été une des premières à nous accompagner. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres, mais, mais qui a été vraiment là dès le début et qui a été un, un fer de lance de ouais, l'innovation côté bancaire. Et donc, c'est super de bosser avec eux. Et là aussi, auprès des banques, vous avez dû faire de la
0: pédagogie ou ça a été relativement simple euh, de commencer à, à travailler avec eux, à faire avec elles
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, les banques voient tout de suite la valeur euh, de Virgile, puisqu'en fait, ça leur permet de baisser leurs risques. Concrètement, pour le même bien, il va y avoir euh, moins de prêts, plus de capital. Euh, et par ailleurs, les acquéreurs qui nous sollicitent aujourd'hui sont des acquéreurs qui ont des super profils, euh, qui sont vraiment des gens qui sont en capacité d'emprunter. Euh, mais à qui il manque l'apport pour les banques, c'est une super manne d'acquisition euh, potentielle sur une cible qui est très importante pour, euh, pour eux, au moment en plus où euh, les jeunes réalisent que euh, bah, à N26 ou Revolut, euh, c'est pas tout à fait des banques. Ça leur permet pas d'aller souscrire à un crédit immobilier. Donc ce moment-là, il est hyper critique. Et, euh, et donc les banques comprennent bien euh, ce besoin d'aller s'adosser à un partenaire qui a une vraie valeur ajoutée. Parce que ce qui est difficile pour elles aujourd'hui, c'est de se différencier sur autre chose que les taux euh, qui, euh, qui ne peuvent plus descendre beaucoup plus bas que là où ils sont aujourd'hui. Tu crois que c'est ça l'avenir du secteur
0: financier C'est l'alliance le, entre les petits entrants, enfin les nouveaux entrants plutôt, et
1: euh, les grands acteurs historiques En tout cas, euh, la collaboration, c'est clairement euh, là où... On, enfin, en tout cas, comment on voit les choses sur, sur les prochaines années Il euh, y, y a beaucoup de place pour les partenariats, il y a beaucoup de place pour le travail ensemble. Nous, on a beaucoup à apprendre du système bancaire euh, et... Euh, je crois qu'ils ont un certain nombre de choses à apprendre aussi à nos côtés. Et en tout cas, je l'espère. Super. Pour finir, est-ce que
0: depuis que tu es entrepreneur avec Virgile, quelles sont les leçons que tu as déjà tirées de ces quelques années d'expérience
1: C'est une super bonne question. Je pense que la première, c'est l'envie. On fait pas grand-chose si on n'a pas très très envie d'y aller. Et on a beau avoir une idée qui est euh, très intellectuellement satisfaisante sur le papier, si derrière, il euh, n'y a pas une sorte de passion ou une sorte euh, de, de drive intérieur très fort, ça ne marchera pas. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour les gens qui nous rejoignent. Euh, donc nous, c'est ce qu'on recherche vraiment euh, chez euh, les candidats qui postulent chez Virgile. Et c'est ce qu'on voit dans notre équipe. C'est des gens qui sont animés, euh, par, par la mission de Virgile, animée par le fait d'accompagner de, euh, des clients. Et bon, c'est sûr que vu ce qu'on fait, euh, ça facilite aussi les choses. Euh, c'est quand même très gratifiant de permettre euh, à des gens de, de réaliser un des choix euh, financiers les plus importants de leur vie. Euh, un autre, euh, si je dois me mettre sur le pendant, euh, peut-être euh, euh, plus leçon à euh, c'est euh, quand il y a un doute, il euh, n'y a pas de doute <rire> Et donc, euh, si, euh, si, si, si jamais euh, ça n'a pas l'air euh, parfaitement bien, c'est probablement que ça n'est pas parfaitement bien. Euh, et enfin, euh, une super bonne leçon, c'est euh, l'intuition, c'est l'expérience qui rentre. Euh, et ça, ça va un peu avec le, le, le dernier de « quand il y a un doute, il n'y a pas de doute euh, ». C'est les, les guts, c'est quelque chose d'assez euh, important au final, euh, je pense, dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut prendre des décisions euh, très vite, très nombreuses euh, tous les jours et il faut aussi parfois pouvoir euh, se, se fier à son intuition. On n'a pas toujours raison, mais, mais souvent c'est le cas. Et pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, à, à ceux qui vont un projet ou en tout cas une idée de projet euh, en fintech et assurtech euh, J'ai envie de leur dire euh, d'y aller, euh, de ne pas hésiter à se confronter au marché et à leurs euh, client potentiel très vite pour vraiment comprendre euh, si le besoin est là, euh, s'il doit évoluer. Souvent, on a une idée au départ et elle est hyper fine, hyper précise euh, dans son esprit. Et en fait, il faut juste la faire évoluer un tout petit peu. Donc, c'est important de se confronter au, au marché assez rapidement. Euh, et, et autre chose, c'est... Euh, euh, quand, au début quand nous on a lancé Virgile euh, les, les premiers mois euh, quand on commençait à travailler sur l'idée il euh, y a quand même pas mal de gens qui ont pensé qu'on était fou euh, de s'attaquer à quelque chose d'aussi énorme il y en a toujours euh, d'ailleurs euh, et, euh, et en fait euh, si c'était facile et si c'était euh, évident euh, bah, quelqu'un l'aurait déjà fait euh, donc euh, euh, ne vous laissez pas euh, abattre si vous pensez que c'est euh, ce qu'il faut faire euh, et que c'est euh, la bonne direction euh, Foncez.
0: Avant de terminer, Sasia, est-ce que tu as quelques références euh, que toi tu utilises euh, comme, euh, comme ressources principale euh, que tu aimerais
1: partager alors, je ne vais pas te citer euh, The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, parce que euh, tout le monde le, le cite euh, à peu près tout le temps. Non, euh, en fait, moi, j'ai plutôt euh, des, des newsletters euh, auxquels je suis abonnée, euh, de, plutôt de fonds d'investissement et d'entrepreneurs euh, américains, euh, dont je trouve qu'ils s'expriment super clairement. Il y a notamment First Round Review, qui est en fait euh, la newsletter de First Round Capital, euh, qui est une mine d'or de conseils sur des sujets hyper variés, qui vont aller du marketing euh, au sales, au RH, euh, à aux tools euh, et euh, qui sort euh, à peu près toutes les deux semaines euh, et ça c'est vraiment euh, une mine d'or il euh, y a euh, la newsletter qui s'appelle both sides of the tables qui est euh, la newsletter d'un entrepreneur qui s'appelle Mark Suster euh, que Kevin avait commencé à m'envoyer en fait au tout début de, de One Finsider et auquel je suis toujours euh, abonnée euh, et c'est pareil c'est euh, quelques billets de blog euh, comme de temps à autre sur euh, des problématiques que, que rencontrent des jeunes boîtes comme euh, comment euh, en fait, euh, faire des PR quand on n'a vraiment pas du tout envie de, de... s'adjoindre les services d'une agence, euh, comment émerger euh, dans le paysage médiatique, euh, comment euh, avoir une conversation difficile euh, avec euh, euh, son équipe, euh, et c'est vraiment super utile et c'est, euh, je trouve, plus facile d'accès comme format euh, que des livres quand le temps est limité euh, pour l'apprentissage.
0: Et évidemment, pour ceux qui veulent devenir money smart, il y a aussi Spoon. <rire> Bien évidemment, <rire> merci
1: beaucoup Annelle. <rire> <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.